0: Bienvenue dans cet épisode numéro 55, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver comme toujours bien sûr. Waouh Je ne sais pas chez vous mais euh, ici le mois de décembre a amené beaucoup de mouvements, beaucoup de grands vents, des... Réalisations qui se confirment, euh, ou plutôt <rire> des intuitions qui, qui, qui s'incarnent, on va le dire comme ça, qui étaient là, mais qu'on ne voulait pas trop entendre et que là font vraiment surface et s'imposent carrément. Donc, se confirment. Et, euh, et ouais, ça a été. Déjà une première semaine de décembre assez intense dans tous les sens, dans le beau, dans le dur, dans le laid. Euh, mais j'ai un mantra qui dit on peut, on peut faire dur, on est capable de faire dur, c'est pas que parce qu'on est capable qu'on accepte que ça soit dur puis que ça reste dur tout le temps, mais si des fois c'est dur, on peut faire dur, puis euh, dernièrement. Je me suis un peu répétée avec ces avec, euh, premières neiges, ces premiers froids, le mois de novembre, qui était mon premier mois de novembre au Québec depuis quatre ans, qui est... Euh, si vous êtes euh, euh, nord-américain, euh, vous le savez, le mois de novembre, c'est un mois qui est quand même pas facile à vivre, euh, avec la diminution de la lumière intense. Puis, euh, oui, c'est un bon mois pour se rappeler de prendre de la vitamine D. Which we do et voilà euh, donc on est aujourd'hui bien engagé dans la deuxième semaine de décembre et déjà on dirait que que les choses sont plus euh, lumineuses ouvertes légères et ça fait donc ben donc du bien so here I am euh, je vais vous faire un épisode euh, un peu freestyle où je vais vous raconter aujourd'hui euh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie euh, en tant qu'entrepreneur, euh, qu en tant que créatrice, euh, space holder de la grande mission de Quantique Maman euh, depuis le lancement de ma nouvelle prépa-naissance à la fin novembre dernier, donc ça fait pas très longtemps. Euh, J'ai déjà fait dernièrement un épisode pour euh, les mums preneurs, puis c'est un épisode qui a été vraiment populaire vraiment partagé fait que je pense que je pense que ça vous intéresse euh, parce que ben ça, ça fait partie d'une partie de mon identité que d'être entrepreneur je suis entrepreneur maintenant depuis 2010 officiellement dans le grand monde depuis 2017. Donc, on va dire que je suis dans ma septième année euh, d'entrepreneur. Et, euh, et ça fait six ans que je n'ai plus... Tu sais, je travaille... J'ai plus de travail pour une entité autre que moi-même. Donc... Euh, Évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup appris pendant ces années-là. Et euh, sans faire de promesses, parce que j'étais un peu en résistance face à ça, mais je, je sens vraiment que, avec les années qui passent, tout ce que j'apprends, Colin, que je pense que je ferais une pas pire coach business dans vie, tu sais. <rire> Puis je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que je vais faire éventuellement d'une couple d'années, mais, euh, mais je le vois plus comme. Euh, euh, business midwifery, mettons, comme... Euh, C'est vraiment une passion qui est en moi. Euh, L'entrepreneuriat, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, euh, tu sais, je vendais des... Je trouvais le moyen de vendre des affaires à du monde puis de faire un profit de 800 tu sais, parce que j'étais tellement euh, convaincante. Ça a toujours été <rire> quelque chose qui est en moi, cette fibre d'entrepreneur et euh, je pense que je l'ai eu de mon grand-père qui était un homme d'affaires euh, dans la Gaspésie. Euh, lui, il vendait des terres, mon grand-père, Roland, et, euh, et j'ai l'impression que ça m'a été passé, puis euh, je ne sais pas euh, s'il si y a déjà eu des femmes entrepreneurs dans ma lignée, mais en tout cas, je suis certainement une des premières que je connais et, et c'est vraiment, vraiment... Euh, quelque chose qui fait partie de mon identité. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance, quand on est entrepreneur, d'avoir sa mission, de, de savoir sa mission, de, de comprendre sa mission et de rester aligné sur sa mission. Euh, moi, ma mission avec Quantique Maman, c'est quelque chose... Qui est très, très clair depuis le début, qui s'est bien sûr défini avec les années euh, et que je suis maintenant capable de dire en quelques mots, quelques phrases. En gros, ma mission, c'est le nouveau paradigme des naissances et des familles et pour ce faire, rendre accessible au plus de gens possible la connaissance en fournissant des informations gratuites via mon blog, via mes, euh, mes PDF gratuits téléchargeables, via ma mini prépa virtuelle gratuite qui est d'une qualité euh, égale à toutes mes autres prépas qui sont payantes. Euh, et bien sûr, cette chaîne de podcast « C'est l'Invisible ». Et aussi en offrant des, euh, des cours de l'information payante, euh, via mes préparations virtuelles à la naissance, pour la naissance et le postnatal et aussi des formations pour les professionnels, comme mon séminaire Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées, qui d'ailleurs, euh, les inscriptions sont toujours en cours, ça va avoir lieu en février, et, euh, et bien, on prend les inscriptions jusqu'à, j'imagine, la fin janvier. Là. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore encore le temps d'y penser, mais euh, sachez que ça s'en vient dans le premier trimestre 2024. Donc, ma mission, c'est vraiment ça, c'est d'offrir la connaissance aux familles pour participer à l'émergence du nouveau paradigme de la naissance des familles où on enfante entre science et sacré, c'est-à-dire qu'on vient déconstruire euh, l'hyper-médicalisation à excès d'un processus millénaire ancestral mi inscrit dans nos cellules depuis que le monde est monde, et on vient amener du sacré là-dedans sans tomber non plus dans une hyper-normalisation qui peut être aussi dangereuse qu'une hyper-médicalisation. Donc, on reste entre science et sacré. Fait que, je vais vous raconter dans cet épisode aujourd'hui un peu mon histoire d'entrepreneur, comment comment, comment j'en suis arrivée dans ma vie à construire, créer Quantique Maman. Et, euh, et je vais vous dire les grandes lignes. Là, si vous voulez savoir toute mon histoire, puis tous mes secrets, puis euh, toutes mes cues, puis comment je channel, puis comment je concrétise mes affaires, puis comment je m'organise, puis même comment je planifie mes semaines, ben, dans l'école Quantique, qui est une formation de 10 mois, pour devenir Quantique Doula, euh, de soi-même en premier et des autres ensuite, j'offre à chaque module, on offre à chaque module, un module d'entrepreneuriat sacré où je vous explique tout ça pendant des heures, à travers des vidéos, des exercices, etc. Fait que je ferai pas ça aujourd'hui si ça vous intéresse, puis que par le fait même, vous voulez faire une démarche personnelle sur vous, devenir la doula de vous-même, et ensuite, si vous le souhaitez, la doula de votre communauté... Venez à l'École Quantique! Les inscriptions, je pense, vont être ouvertes quelque part à la fin mars 2024, peut-être avril, je ne me souviens plus, mais ça s'en vient ça aussi. So, je vais vous raconter les grandes lignes aujourd'hui parce que, bon, on est dans un modèle, euh, un format podcast, là, balado, donc euh, on, je vais essayer de ne pas dépasser une heure. Euh, Quantique Maman, c'est né euh, d'une grande, grande vision et là... Je vous épargne les détails de tout ça, mais euh, quelque part en 2016, j'ai vécu une mort imminente. Puis, euh, si vous venez dans l'école, je vous la raconte un petit peu plus en détail, mais là, aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Et euh, je suis partie dans l'ailleurs, euh, j'ai fait le voyage en dehors de mon corps, je flottais au plafond, je voyais les gens autour de mon corps qui se demandaient ce qu'elle allait faire, puis etc. Puis un moment donné, je suis juste partie, puis je me suis retrouvée dans l'ailleurs et euh, qu'on est donc ben bien bien là-bas. Puis là, j'étais là-bas, puis j'étais bien, puis euh, c'était pas ma première mort imminente, mais celle-là, ça a été, je pense, la plus longue. <rire> la plus longue. Euh, je suis restée là un bout. Je sais pas combien de temps je suis restée là, mais je suis restée là un bon bout. Puis euh, pendant que j'étais là, J'étais assis puis là, je ne vous dis pas tous les détails, parce que c'est bien intime, cette affaire-là, puis euh, euh, ben, je sais pas, j'ai toujours une retenue d'en parler, de, de, de ça. Peut-être qu'un jour, je vais écrire un livre qui s'appelle « Mes morts imminentes parce que j'en ai eu plus qu'une, mais pour l'instant, je vais rester vague, OK? Ça va être de même. Mais tout ça pour dire que, dans ce qui s'est passé, à un moment donné, je me suis retrouvée assis ou debout, puis il n'y a plus de position dans ce... Parce que tu n'es plus vraiment dans un corps, tu es, 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 es comme connecté au grand tout. Et il y a eu euh, un chaman qui était là, un, un medicine man. Euh, je l'appelle le chaman, le sorcier, whatever, parce qu'il y avait l'air de ça comme une First Nation avec des plumes, avec des, 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 des représentations qui pour moi représentent le sacré euh, et la sagesse ancestrale. Fait que je ne sais pas de quel pays il vient, je sais pas qu'est-ce qu'il représente, mais pour moi, il, je l'identifie, je l'appelle comme le chaman de ma, de ma mort imminente. Et il me dit, euh, « T'as pas fini, faut que tu retournes, parce que ta mission fait juste commencer. » Et là, je dis Non, non, je ne veux pas retourner, moi, je veux pas, là, je veux pas retourner, je ne veux, veux pas y aller, tu sais. » Puis, euh, ben, c'est pas toi qui décides, hein. Fait que je suis retournée, puis je suis revenue dans mon corps, puis quand je suis revenue dans mon corps, là... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens parler de leur mort imminente, mais c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. Je n'étais pas tant contente d'être revenue, même si j'avais trois enfants, même si j'avais un chum qui m'aime, même si j'avais une belle vie de construite, puis tout ça, je n'étais pas contente. J'étais bien là-bas. Puis là, c'était comme, ah, mais là, je suis revenue, puis là, il faut que je fasse face à ma vie. En ayant vécu ça, puis là faut que je découvre qui je suis, puis etc. Puis bon, ça m'a passé cette déprime d'être en vie, <rire> ça s'est transformé en gratitude d'être là, puis là, c'est comme si, hey mon Dieu, j'étais vraiment, pendant plusieurs semaines là, j comme j'étais comme un peu médium, puis j'ai vraiment eu la vision de Oh my God, je vais me partir un blog, je vais écrire sur la naissance, c'est ça ma mission. Je vais enseigner, je vais faire des cours en ligne, on va ouvrir une école de doula parce que le monde a besoin de doula, le monde va pas bien, le monde a besoin de doula qui sont dans une posture juste éthique de service, qui ont géré leur shit puis qui aident les gens à gérer leur shit. T'sais. Puis je répétais ça en boucle, puis je disais aux gens, vous allez voir, vous allez voir, euh, c'est ça que je vais faire, je vais, ça va marcher, euh, tu sais, le monde a besoin de ça, c'est ça que le monde a besoin. C'est pour ça que je suis revenue. Puis, euh, bien évidemment, j'ai fait rire de moi, puis il euh, y a les gens, j'ai perdu plein d'amis, il y a des gens qui me parlaient plus, euh, qui parlaient contre moi, etc., blablabla. Bla, bla, mais bon, j'en ai fait fi parce que c'était tellement fort, je le savais que c'était ça que j'avais à faire. Fait que bref. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, puis là, éventuellement, j'étais prête à publier mon blog, puis j'ai commencé à publier mon blog, puis mon blog est devenu viral. Euh, C'était la belle époque, 2017, pour avoir un blog. Euh, et là, il était tellement viral qu'il fallait que je trouve une façon de faire de l'argent avec, parce que là, il me coûtait trop cher. Fait que là, bref, je pense que je vous l'ai déjà compté ça, dans d'autres épisodes. Mais bon, bref, c'est là que j'ai parti ma première prépa naissance. Puis là, ma première ma première prépa naissance, euh, en 2017, il faut comprendre qu'il n'y avait pas encore énormément de cours en ligne comme on a aujourd'hui en 2023-2024. OK? Bientôt 2024, j'ai assez hâte. Euh, <rire> et, euh, et là, encore moins des prépas virtuels sur la naissance. Mais moi, je l'ai faite puis je me suis dit, hey, le monde a besoin de ça. Moi, à 21 ans, là, j'aurais tellement aimé ça, avoir quelqu'un qui m'explique la naissance comme moi je suis capable d'expliquer la naissance. Fait que j'ai fait mon cours en ligne, puis euh, ben je l'ai lancé, puis ça m'a coûté vraiment cher à produire parce que, bon, peut-être vous vous en doutez pas, mais c'est quand même, c'est quand même cher faire un cours en ligne quand tu veux faire de quoi de qualité avec un décor, avec du matériel, avec des bonnes caméras, quelqu'un qui, qui sait ce qu'il fait, qui fait le montage, etc., la plateforme, blabla, héberger les vidéos, tout ça. Fait que tu sais, je m'étais endettée. Pour faire ça. J'avais loadé toutes nos cartes, j'avais fait un prêt personnel, la famille capotait, c'était comme mon Dieu, Karine va faire faire faillite à sa famille, qu'est-ce qu'elle fait, Elle est virée sur le top depuis qu'elle a eu son expérience, bla bla bla. Mais je l'ai faite. Puis euh, en quelques semaines, moi, j'avais tout rentabilisé, euh, mes... en quelques mois, j'avais rentabilisé tous mes investissements, puis je commençais à faire du profit. Fait que, bref, tout ça pour dire que euh, mon acte of fate a marché, puis, euh, ben depuis ce temps-là, ma prépa-naissance a voyagé, puis elle a servi à des milliers de familles. Je pense qu'il y a plus que peut-être 14 000 familles qui l'ont acheté juste la prépa-naissance. Fait que, tu sais, ma vision était bonne, puis euh, ça a marché. Puis dans ma vision, puis là, c'est ça que je veux vous raconter aujourd'hui, c'était comme, c'était c'était pas « c'était comme », c'était exactement ça <rire> C'était, il faut que ça soit accessible. Puis moi, je veux la vendre à un prix qui est un peu ridicule peut-être aux yeux de tout le monde, mais que euh, qui va être accessible. Parce que, tu sais, bon, j'en ai déjà parlé, puis tu sais, je m'en vente pas, mais je j'ai pas du tout honte de ça. Parce que je pensais à la mère que j'étais à 20 ans quand je vivais avec à peu près 1000$ par mois, OK? Et je voulais que même cette jeune mère-là si elle trouvait mon blog, puis qu'elle voyait ma prépa, elle puisse payer. Fait que j'ai dit, je vais la mettre à 175 canadiens, et euh, plusieurs fois par année, je vais faire des promos, 50 Fait que ça fait à peu près 4... Ben à peu près, ça fait 87 et 50. Fait que je me disais, là, tu sais, même si t'es sur l'aide sociale... 87 et 50, je pense que tu peux t'arranger pour trouver ça. Puis sinon, tu demandes 30 pièces à quelqu'un, puis tu sais ça te revient à 50. Puis en tout cas, bref, tu, sais, tu, tu peux te débrouiller. Fait que C'était ça ma stratégie pour rejoindre le plus de monde possible. Et en 2017, quand j'ai lancé ma prépa, il est arrivé quelque chose que je m'attendais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes d'affaires. Eux autres, il y avait des cours en ligne. Puis, juste vous dire, j'étais la première dans tout le monde que je connais là, à lancer un cours de naissance. Je pense que je l'ai dit il y a quelques minutes, mais même dans le monde anglophone, tu sais, Indie Bird, Free birth Society, euh, tu sais, tous les, les, les influenceurs qu'on connaît dans l'anglophonie, la, dans il n'y avait pas ça là, encore. Puis, Là, moi, j'arrive, la femme blanche, euh, un peu perchée euh, aux yeux du monde. Moi, je ne me trouve pas si perchée que ça, là. Je suis quand même quelqu'un de vraiment terre à terre, là. Euh, mais bon, je lance ma prépa naissance, le vortex de la naissance, etc. accoucher, c'est le fun, tu sais, puis je vais vous montrer pourquoi. Je me fais appeler chez nous par des hommes d'affaires, de business en ligne, qui me disent « Hey! » Euh, la, la femme, là, qui se porte un cours à ligne sa naissance, tes cours sont pas assez chers, puis ton affaire de faire des ventes à 50%, c'est quoi ça? Tu es en train de tirer notre marché vers le bas. Eh, boy boy! Là, je, 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 vous pouvez comprendre que je, la personne en question qui avait été mandatée pour m'appeler, je l'ai bien, bien, bien remis à sa place, puis j'ai dit, je pense qu'il ne comprends pas à qui je m'adresse, puis euh, sais, t'as peut-être toi, t'es peut-être assis dans ta ouate, puis tes privilèges, là, mais c'est pas tout le monde qui a ça. puis moi, je pense à ce monde-là. Fait que merci, bonsoir, puis je vais faire ce que je veux. Et j'ai continué mon chemin. Et donc... <rire> Euh, j'ai continué mon chemin. Puis là, je vous parle pas de tous les jugements que j'ai eu de, de ma communauté euh, sage femme d'ici au Québec. Puis même des plaintes à l'ordre, puis être, être enquêtée par l'ordre, puis finalement que l'ordre me dit, ben on l'a fait ta prépa. Puis il est vraiment super ta prépa. Puis on n'a rien à dire contre toi. Va, va en paix, Karine. Euh, fait que ça c'était cool, mais c'était quand même pas le fun. Euh, C'est pendant, c'était pas le fun. Fait que en tout cas, bref. J'ai fait mon chemin, mon petit bonhomme de chemin, comme on dit au Québec. Et, euh, et ben en 2019, j'ai accouché de mon fils, Emrys, et j'ai channelé la prépa post-natale, parce que ça, je savais que j'allais faire ça. J'ai fait ma prépa post-natale. Puis quand je l'ai lancée, ma prépa post, j'étais à quelques mois post -natale. Euh, à l'époque, euh, tu sais, j'avais une mentor qui me guidait, j'avais mon webmaster, j'avais des gens qui, tu sais, qui essayaient de, de m'aider, que à qui je demandais souvent conseil. Puis là, quand est venu le, le, le plan de fixer le prix de la prépa-poste, euh, on l'a mis à 2,95$. Fait que là, c'était comme, mais là, Karine, t'as tellement travaillé, il y a 7 heures de contenu, voyons donc, tu peux pas mettre ça en bas de tout ça, etc. OK, sais bon, OK, c'est vrai qu'à 50%, c'est quand même pas si pire. Quand... Fait que sais les gens qui peuvent pas s'appayer à plein prix, vont pouvoir se l'acheter à 50%. OK, on lance ça. Bon, le, le futur me montrera qu'il y a quand même plein de familles qui peuvent se la payer parce que je l'ai vendu à des milliers de familles, peut-être comme un 4 ou 5 000 ou peut-être même plus de familles que ça euh, depuis, depuis 2019. Fait que tu sais, ça marche. Euh, let's do it, la vie continue. Sévan meurt. Je mets Quantique Maman de côté pendant trois ans et demi euh, parce que, parce que, parce que, ben c'est comme ça, parce que je suis pas capable de faire autrement. Entre-temps, pour m'occuper, je deviens workaholic à créer l'école Quantique, ça aussi, ça explique pourquoi j'ai mis euh, Quantique Maman de côté, euh, mais les, la création de l'école Quantique, tout ça, c'était comme, c'était un safe space parce que je pouvais rester dans ma caverne, tu sais, faire mes choses dans ma caverne, puis quand même avoir ma communauté, tu sais, comme dans ma caverne avec mes étudiantes c'est très c'est très VIP, l'école, c'est très intime, euh, même si on est une grande école et qu'on a plusieurs groupes dans chaque courte, les groupes comme tels, c'est intime, donc c'était mon safe space. Et là, fast-forward, trois ans et demi plus tard, en novembre 2023, je sors ma nouvelle prépanaissance que je voulais refaire, parce que, de un, ben, j'ai j'ai pris... Euh, je sais pas comment on dit ça, là, mais en tout cas, j'ai comme plein d'expressions québécoises qui veulent sortir en même temps. Je vais le dire la même, j'ai pris de l'expérience dans ma création de contenu, j'ai pris de l'assurance devant le micro, la caméra, je suis plus la même personne, j'ai survécu à l'impossible, pas juste à une mort imminente, mais euh, pour moi, survivre à la mort d'un enfant c'est bien plus impressionnant que de survivre à une mort imminente, parce que comme vous aurez compris, c'est pas nous autres qui décident de « ni Fait que, moi, je, moi, si ça avait été mon choix, je serais resté là-bas. Fait que, sais oui, j'ai survécu puis j'ai fait tout ça après, mais rien là, il y a rien là comparé à survivre à la mort d'un enfant, puis à chaque jour, continuer de te lever, puis de faire tes affaires, puis de choisir de vivre à nouveau, puis d'accueillir les vagues qui passent quand finalement, telle chose ou telle chose te, te rappelle ton manque, que fonctionnait quand même depuis 8h à matin. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai vécu ça. Puis, j'avais le goût de refaire ma prépa parce que, parce que je suis plus la même personne que j'étais en 2019 quand j'ai commencé puis que j'avais le regard jugeant de tout le monde qui espérait que je me plante puis qui espérait que je m'échoue. Parce que quand quand tu toujours été cette jeune mère qui a eu ses enfants jeunes, qui est allée à l'école avec ses enfants, qui a rushé pour aller à l'école parce qu'elle n'était pas supportée par une famille riche, puis que tu as toujours été comme un peu cette mère qui roche, qui est dans la pauvreté, tout ça, c'est comme si le monde il aime ça que tu restes dans ta misère puis ta merde. Puis quand tu réclames que c'est assez puis que tu as une valeur qui peut apporter plus encore que ce que tu apportes au monde puis que you are gonna fucking do it ben, c'est comme si le monde il, il espère que tu vas te planter. Fait que moi je l'ai vécu ça. Puis là maintenant, je suis plus impressionnée par ça parce que regarde, je me suis pas plantée. Puis peut-être qu'un jour je vais me planter, puis si je me plante, ben je me relèverai, mais à date, je veux dire malgré tout je considère pas que je me suis plantée, je considère que je suis sur mon X, puis je fais ma mission, puis je la fais très bien, tu sais. Puis euh, aussi, depuis, ben j'ai pratiqué comme sage-femme dans la jungle, j'ai quitté mon titre de sage-femme au Québec. Oui, je m'ennuie de ma pratique, euh, tu sais, de 5, 6, 7, 8 accouchements par mois, mais... C'était pas sustainable pour moi dans ma vie avec un enfant malade, mourant, dégénératif, qui marchait tout croche, qui tombait, puis qui finalement était en chaise roulante, puis qui avait besoin d'exercice, puis tout ça. Puis là, finalement, oh, on perd un enfant, on est en deuil, etc. Fait peut-être qu'un jour, j'y retournerai à la pratique si je suis capable de vivre au Québec plus que six mois. Là. Mais pour l'instant, ma pratique est dans la jungle, avec peut-être une 7, 8, 10 accouchements par année. Puis, c'est tellement, tellement parfait. Fait que, tu sais, j'avais le goût de la refaire, ma prépa. Donc, je l'ai refaite. Puis, elle est vraiment haute, Elle est vraiment haute. Si vous avez... Si vous êtes enceinte, puis que vous avez les moyens de vous la payer, sérieux, en ce moment, elle est à 50%, by the way, jusqu'au 21 décembre. Puis, elle va l'être à nouveau à 50%. Je fais 3-4 ventes 50% par année. Puis, by the way... Si vous écoutez cet épisode et qu'il n'y a pas une vente en cours puis que vous ne pouvez pas vous la payer à plein prix, écrivez-nous. On va vous la faire à 50 Je veux dire, on est, on est une business à échelle humaine. Puis moi, ma mission, c'est que les gens y aient accès. Parce que le fait que moi, j'aille toucher à ma puissance, à l'aube de ma puissance de femme en accouchant dans, ma, dans mon pouvoir à 21 ans, tout frais, pas d'amis qui n'avaient jamais eu d'enfant. C'est ça, c'est cette puissance-là que j'ai touchée à 21 ans qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Puis moi, ma mission dans vie, c'est de donner la connaissance, puis de la rendre accessible au plus de monde possible pour que vous aussi vous touchiez à l'aube de votre puissance, puis que vous pouviez, que vous... Vous arriviez à vous créer la vie de vos rêves que vous méritez parce que vous avez touché à ça. Parce qu'une fois qu'on a touché à ça, l'aube de sa puissance, on n'est plus jamais la même personne. Puis, c'est comme, on peut plus nous bullshiter parce qu'on le sait qu'est-ce qu'on vaut, parce qu'on le sait de quoi qu'on est capable, puis même si le chemin va être tough, puis que ça va en prendre du temps, puis de l'investissement, puis qu'on se lève à 4 heures du matin, puis peut-être des fois 3 heures et demie même, puis qu'on soit fatigué, puis qu'on ait des cernes en dessous de nos yeux, on le sait que ça vaut la peine parce qu'on a une vision, puis on va y arriver, puis on le sait qu'après ça, une fois que c'est fait, on va dormir. Donc j'ai fait ça pendant que je faisais ma prépa, vous comprenez, je me suis levée tôt, puis c'est pas parce que je mettais mon cadran, là. Non, non, c'est parce que quand tu es sur ton dharma dans vie, là, ben il y a quelque chose qui traverse, je sais pas, l'explication médecine chinoise, Ayurveda, euh, de, de, de quel euh, savoir ancestral qu'on pourrait peut-être expliquer ça, là, mais... À 3h30, 4h, 4h30, il y a de quoi qui te traverse puis qui te réveille puis que là, c'est là que ça se passe puis il faut aller le mettre à quelque part sur papier, sur l'écran, sur en création de quelque chose. Puis, ben moi, je parle à beaucoup d'entrepreneurs dans la puis il y a plein de monde qui vivent ça. Là. Fait que si vous êtes entrepreneur, probablement vous-même, vous le vivez. Moi, c'est de même. J'ai tout fait, mes prépas, mes projets, l'école, etc. Bien sûr, je ne filmais pas à 3h30, 4h du matin. Là. Mais c'est plus le, tout le, le truc de création dans ta caverne. Là, comme Où tu vas aller construire l'embryogénèse, le squelette de ton projet. C'est un bon temps ça, pour le faire. Fait que, bref, j'ai sorti ma prépa en novembre passé. Quand il est venu le temps, de décider quel prix. Là, imaginez, j'ai sur mon site la prépa post-natale à 295. Fait que j'ai parlé avec du monde, puis là, le monde, sont comme mais là, Karine, t'as tellement travaillé, c'est tellement hot, ça va être tellement hot, mais là, à 295, comme ta prépa post, tu c'est la moindre des choses, etc. OK, je me convainc moi-même, il me convainc, je l'ai convainc, c'est correct, on se convainc, que c'est correct, on fait ça, on lance le tout. Comme vous savez, fin novembre, etc. Le lancement, c'est un succès, là. ça va bien, le monde partage, achète, on contents. content, merci Karine, euh, vive Quantique Maman, c'est beau la vie. Mais moi, là, dans ma caverne chez nous, en arrière de mon écran, là que vous ne voyez pas la Karine là, qui vit sa vie, « I'm not okay ». C'est comme, je suis contente, je suis fière de moi, mais « I'm not okay ». Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, je, je, je le sais en-dedans de moi, c'est quoi, mais je veux pas me l'avouer. Bref, il y a quelques jours qui passent, puis euh, entre-temps, euh, c'est fou comment cet enfant-là, c'est le compas de... ben tu sais, tous nos enfants-là, c'est les compas de notre existence, mais en tout cas, Emma, c'est vraiment un compas dans notre famille, là, qui qui brasse les choses, c'est un signe de feu, c'est une Sagittaire comme moi, c'est comme, comme un, comme le compas volcanique de notre famille, si on, veut, on peut dire ça de même. Puis là, entre-temps, je fais mon lancement et euh, genre 24-36 heures après, j'apprends que ma fille Emma est victime d'intimidation depuis des mois et des mois et des mois de, à son école au Québec, en fait depuis le mois de mars quand on est revenu. Emma est victime de violences verbales, physiques euh, et même de manipulatrices, des menaces de, de, de différentes choses, même des menaces de mort à son égard, à notre égard, à l'égard de son frère, etc. Fait que, bref, très violent euh, comme, euh, comme réalité euh, scolaire pour elle depuis des mois aidez-moi. Mais bon, bref, j'ai été surprise par ça, 36 heures après mon lancement, euh, vous pouvez imaginer, tu sais, maintenant, ça fait des mois qu'elle garde ça pour elle, évidemment, elle avait des comportements à la maison qu'on ne comprenait pas, maintenant, ça a tout expliqué, puis tu sais, c'est pas juste ça qui explique tout, là, qui est la cause de tout, mais quand même, tu sais, on comprenait que c'était dans la recette de tout ça, là. Puis... Euh, Bref, fait qu'on s'est bien gros occupé de ça. On rencontre avec le directeur, euh, tu sais, euh, euh, questionnement existentiel. Qu'est-ce qu'on fait ici au Québec? On reste-tu? On retourne-tu? Blabla. Euh, fait que, tu sais, j'ai un peu mis de côté comment je me lançais par rapport à mon lancement, comment je me sentais par rapport à mon lancement parce que, ben, je priorise tout le temps ma famille, là. Euh, et... Quand les choses se sont placées, puis qu'après comme, tu sais, avoir manqué l'école puis tout ça plusieurs jours à leur retourner à l'école, euh, éventuellement un soir, je me suis assise, puis là je me suis mise à méditer puis à filer, tu sais, j'ai fait mes exercices somatiques puis tout, puis juste de sentir la souffrance que j'avais avec ma fille vive ça, tu sais, puis que, tu sais que qu'est-ce qu'on fait avec ça, toute la confusion que ça l'apporte, etc. Puis après, tu sais de D'aller vraiment sentir, ben qu'est-ce que tu sens vraiment, Karine, là, tu sais, par rapport à ça, par rapport à Quantique-Maman, puis tout ça. Puis là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si j'ai déconnecté de, de, de cette réalité, là, puis je me suis retrouvée dans le cosmos, branchée sur les étoiles, les planètes, etc. C'est pas explicable, là. Euh, Un peu comme si tu essayais d'expliquer euh, un... Un voyage sur l'ayahuasca, c'est dur à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été là, tu sais. c'est ça. C'était quasiment similaire à ça, mais ça a duré quelques instants, là. Puis là, j'ai comme eu le coding de l'univers qui s'est déversé en moi. J'ai entendu Cévan me parler, mon fils. Ça faisait vraiment longtemps, je ne l'avais pas entendu. Le cosmos, la grand-mère me parlait tout, tout en même temps. Puis là, il me disait « Karine ». T'as-tu oublié ta mission? T'as-tu oublié ta mission? Reviens à ta mission. Ta mission, Quantique Maman, ta mission. Puis là, c'est comme si j'ai vu mon bébé, là, parce que moi, je le considère vraiment comme un, un, un de mes enfants, là, une entité en soi. Là. Quantique Maman, c'est mon bébé, c'est ma création, Je, je, je c'est sa maman. <rire> C'est comme si j'ai vu mon bébé quantique maman en train de tomber d'une falaise, là, de s'en aller loin de moi jusqu'à jamais revenir. Puis là, je l'ai attrapé par la main, je l'ai tiré, puis il s'est rentré tout en moi. Puis là, je suis revenue dans mon corps, dans mon lit. Puis <rire> j'étais comme, « Holy fucking shit! » Qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis là, faut que vous compreniez, ma vente est lancée, ma prépa est en train de se vendre. Il y a des gens, il y a à peu près 60... Je sais pas, je ne plus combien de clients. tu sais, Puis quasiment... Euh, euh, une, pff, je sais pas, peut-être 70 personnes qui ont acheté, etc. T'sais. Puis là, 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 je suis comme, oh my God, il faut que je change le prix. Il faut que je mette ma prépa à 175, comme en 2017. faut que je mette ma prépa post à 175, comme je voulais faire en 2019, mais que, genre, je me suis convaincue, on m'a convaincue de ne pas faire ça. Puis il faut que je descende le prix de transcender. Fait que là, je descends en bas. C'est le soir. Euh, mon chum, il est en train de nous faire une tisane. <rire> on on s'en va prendre un bain ensemble. On fait ça des fois. On prend un bain, puis on boit une tisane, puis on jase, puis on, on channel. Fait que là, on fait ça. Puis là, j'ai dit, écoute, Martin, euh, je pense que je vais faire un move vraiment bold. Vraiment bold, là. Mais j'ai pas le choix de le faire. Il faut que je le fasse. C'est l'univers, tu sais, Van, le, la grand-mère, la jungle, tout me parler, là, ça a pas de bon sens. Puis là, j'explique explique, puis il me regarde, puis il dit, ça a bien du bon sens. Je dis, ouais. Fait que là, je dis, je vais dormir là-dessus. <rire> on s'en va se coucher, on dort, je dors super bien, je me réveille. On est le 7 décembre, puis le 7, ben c'est le jour où mon, mon fils est mort. Fait que souvent le 7 ou à la pleine lune, parce qu'il est mort à pleine lune, je me réveille autour de 3h30, parce que à 3h23, c'est l'heure où il a été déclaré mort à l'hôpital. Euh, il est mort... Un avant ça, je pense, mais le temps qu'un médecin déclare sa mort, c'est l'heure. Fait que euh, à toutes les pleines lunes, presque, depuis sa, sa mort, je pense qu'il n'y en a pas eu une seule. Je me réveille tout le temps, tout le temps, à cette heure-là. Puis, euh, ben là, tu sais, le set en plus, puis le channeling, puis là, tu sais, grosse réalisation. Euh, of course, je me réveille à trois heures et demie. Puis Tu sais, c'est ça, là, je... je, je je sais ce que ça fait là, à 3h30, là, quand il est 3h de l'après-midi, euh, quand tu te lèves à 3h30. Et je suis comme, « OK, it's gonna be that kind of day. » Puis je me lève, je m'en vais en bas, je m'assois, je m'en vais voir l'hôtel à Sévane. Je respire avec ses cendres, sa, sa bougie qui, qui brûle. Puis je dis, « OK, là, Sévane, je m'apprête à faire quelque chose de bold. » Puis je l'entends qui me dit, « Mais c'est exactement ça que tu as à faire. » Puis tu le sais. fait que je m'en vais me faire un café. Puis je m'assois devant mon ordi, puis je m'en vais dans Kajabi, puis je change tous mes prix, puis j'envoie un courriel à mes clients, puis je leur explique un peu ce que je vous explique là, en quelques mots. <rire> Et euh, je leur dis que dans les prochains 48 heures, ils vont recevoir un remboursement de ma part. Pas, pas au complet, mais ils vont recevoir la balance payée en trop, parce qu'ils n'ont pas payé le bon prix. Puis que, que je me réaligne à ma mission, qui est de rendre accessible... À toutes les familles, que vous soyez millionnaire ou que vous prenez votre petit-déjeuner avec les croûtes restantes de vos enfants pour vous nourrir. I've been there. Ben, mes prépas sont pour vous. Puis oui, ils ne sont pas chers, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la bonne qualité. Parce que ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps. Oui, mais s'ils sont si pas chers, les gens vont penser que ce n'est pas bon. Bien, les gens, ils ont juste à aller lire ma landing page, puis à regarder ma vidéo euh, de... un peu comme bande-annonce de ma prépa sur la landing page, puis ils vont se rendre compte que c'est vraiment de la qualité que j'offre. Mais je ne suis pas là pour vendre à seulement les élites de ce monde, euh, je suis là pour toutes les familles du monde le plus possible. Et bien sûr, ça prend un peu de sous pour se la payer, même à 50 Mais, euh, mais voilà, fait que je l'ai faite, je me suis réalignée. Puis, euh, ben c'est ça, j'ai remboursé des milliers de dollars à plein de monde. Et j'ai même du monde qui m'ont écrit pour dire, ben là, c'était déjà pas cher, je veux pas que tu me rembourses la, la partie que j'ai payée en trop pour ton nouveau prix. Puis c'est comme, non, non, mais c'est « all good ».« This is quantum. » C'est ça, faire l'entrepreneuriat sacré. C'est ça, rester ancré sur sa mission. Puis c'est à ça que ça sert, une mission. Parce que des fois, quand tu as une entreprise, tu vas te laisser influencer par d'autres, par le prix des autres, par l'opinion des autres, par euh, les conseils des autres, par la tendance du moment. Puis si tu as ta mission... Mais, tu sais, devant ces conseils, devant cette tendance, tout ça, est toujours là pour te ramener à ta source. Puis, je ne suis pas en train de dire que j'avais perdu ma source, parce que c'est sûr que c'était quand même abordable, mais moi, je suis privilégiée, là. Tu sais, je fais, je dire, je ne suis plus dans, 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 dans la classe vulnérable là, de ce monde-là, tu sais. Fait que c'est facile pour moi de dire que c'est accessible même au prix à 295. Mais le fait est que le monde, il roche. Puis il y a une crise économique en ce moment. Puis même quand il n'y a pas de crise économique, il y a du monde qui roche. Puis moi, là, je suis là pour tout le monde, même le monde qui roche. Puis c'est pour ça qu'au Costa, tu sais, quand j'ai des clients, tu sais, j'ai la, la chance de travailler, je, je me le cache pas, là, avec des gens extrêmement privilégiés. Mais à chaque fois que j'ai deux clients privilégiés à peu près, puis des fois c'est trois, mais souvent c'est deux, je vais faire un pro bono. Je vais prendre un couple qui n'a pas les moyens de se payer mon service, puis je vais le faire gratuitement. Fait que ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de comment je fais de la business. Puis je veux toujours rester comme ça. Puis, euh, puis tu sais, là, je ne vous dirai pas tous les détails, mais tu sais, moi, je veux dire, l'abondance dans ma vie, c'est d'avoir une famille qui est unie qui est heureuse, d'avoir assez de bouffe pour tout le monde, de pouvoir faire des cadeaux euh, aux gens que j'aime. Puis, je suis pas là dans une approche d'avarisme entrepreneur puis je veux plus d'affaires, puis je veux piler des millions pour mes vieux jours, puis tout ça. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance au mouvement de, des énergies, de l'argent qui vient, qui part, puis... Quantique Maman, oui, c'est un organisme à but lucratif, dans ce sens que je en, en, j'ai une société là, qui s'appelle Quantique Maman Incorporée. Je ne suis pas une fondation. J'y ai pensé au début, puis finalement, j'ai décidé d'y aller plutôt avec une société, puis je suis contente de ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai une fondation... Mais, euh, il faut quand même que je fasse vivre ma famille, là, puis j'ai des employés, puis, tu j'ai des salaires, fait, bref, je suis pas une fondation. Mais même si je suis sous l'identité d'une société à but lucratif, mon but avant tout, bien que je veux faire vivre ma famille, mon but avant tout, c'est d'offrir la connaissance au plus de familles à travers le monde pour le nouveau paradigme des naissances et des familles entre sciences et sacré. Alors voilà, voilà l'histoire de mon grand lancement, <rire> de ma nouvelle prépa-naissance 2023. J'aurais jamais pensé vivre ça, changer un prix, rembourser du monde en plein, en plein cœur d'une vente, mais on pourrait dire que je l'ai faite, puis j'étais assez fière de moi, puis je pense que on peut servir de mon exemple pour inspirer d'autres mondes, pour que ça ne vous arrive pas d'avoir à faire ça. Puis, la leçon de cette histoire, c'est rester ancré sur votre mission. Si vous n'avez pas votre mission encore, prenez le temps de l'écrire. Prenez, prenez le temps de vous le demander. Puis, si vous n'avez pas de mission encore, puis que votre business, elle n'explose pas, ou qu'elle ne qu 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 vit pas, qu'elle ne vibre pas, qu'elle n'est qu pas, qu est pas euh, lucrative encore peut-être que le problème, il vient du fait que vous n'avez pas de mission. Fait que, même si vous vendez des t-shirts, même si vous vendez du savon, je veux dire, on a tous besoin de t-shirts puis de savon, mais c'est quoi votre mission en arrière de ça? T'sais, ça ne s'applique pas juste à le genre de business que moi j'ai. Chaque business, devrait avoir sa mission. Parce que chaque business elle a son, sa signature vibratoire unique. Fait que c'est quoi la mission de votre signature vibratoire unique? C'est tellement important que vous trouviez ça si vous n'avez pas déjà fait ce travail. Bref, si ça vous inspire toutes ces discussions autour de l'entrepreneuriat, je vous le rappelle, on en parle beaucoup dans l'école quantique, puis je pense que c'est vraiment un des des points forts de notre école. Elle a plein de points forts, mais, euh, mais j'étais assez fière de ce, cet aspect-là de notre cursus de 10 mois. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Euh, je prévois vous faire un dernier épisode, au moins un dernier épisode, avant de prendre une pause pour le temps des fêtes. Euh, et voilà. Je vous souhaite du bon temps, d'ici là, la prochaine écoute avec moi. Merci de m'écouter. Euh, prenez le temps d'aimer, de, d'enregistrer cet épisode, ça fait vraiment une différence dans l'algorithme. Euh, merci pour tous vos partages, merci par, de parler de la chaîne si Tisser l'invisible, qui, je le répète, a pris jour grâce au courage de l'envol de mon fils dans le grand tout. Et Peut-être que je parle moins du deuil dernièrement dans les derniers épisodes, mais je tiens à vous dire que c'est toujours là. C'est toujours là. Et les larmes sont jamais plus loin qu'à un clignement de cils. So, voilà. Je vous rappelle que la vente de toutes mes prépas à 50% euh, est toujours en cours jusqu'au 21 décembre. Euh, et si vous êtes au Canada, euh, pour cette vente-ci, euh, parce que je n'ai pas trouvé encore comment programmer les taxes sur Kajabi. J'assume les taxes canadiennes, fait que sont incluses dans le prix. Euh, fait que je vais faire moins d'argent avec les Canadiens dans cette vente-là, mais ce n'est pas grave parce que, comme je vous ai expliqué, « it's not just about money ». C'est surtout à propos de servir, d'où mon, mon nom de famille que j'essaie d'officialiser, légaliser avec l'État civil. Je pense que ça s'en vient, euh, la Ceva, qui veut dire être euh, au service. Donc, euh, voilà, ça s'en vient, j'espère, pour euh, bientôt, le premier trimestre 2024, avant notre retour dans la jungle, parce que oui, oui, oui. On prévoit retourner dans la jungle plus vite que plus tard. Je vous en parle probablement dans le prochain épisode. On attend juste plus de confirmations pour la suite. Bon, allez, c'est la vraie fin maintenant. Je vous dis à bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Au! revoir.